0: В Екатерина Некрасова и Руслан Быстров. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать ситуацию, которая складывается после вчерашнего удара западной коалиции по Сирии. Но ну, сегодняшний день тоже принес несколько новостей важных, и мы будем говорить об этом в этом часе с членом экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований Ле... Леонидом Поляковым. Леонид Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Я предлагаю начать, знаете, с темы санкций. Сегодня посол США в России Джона mm -hmm. Ханс Хансман передал российскому МИДу письмо, оно поделено на две части, это газет «Коммерсант» сообщает. В первой части, собственно, американские власти объясняют смысл операции, которая была проведена. Во второй части Хансман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении России новые санкции по причине поддержки сирийского режима. Это вот я цитирую. Давайте подумаем, какие постараемся предположить, какие это могут быть санкции.
1: Ну, скорее всего, что это могут быть какие-то персональные санкции, не исключается, что тот список, который был объявлен раньше, такой широкий список, и в нем, так сказать, есть персонажи, которые могут вызвать определенный интерес у американской стороны, то есть они будут считать, что можно, по-прежнему давить на так называемый ближний путинский круг в надежде, что так сказать какая-то произойдет внутренняя там, перетасовка внутри этого круга, и что якобы значит таким образом они подорвут а, позиции Путина и вообще могут привести к смене режима, даже так. Это первое. Значит. То есть можно ожидать, что действительно появится еще дополнительный список, кроме вот последнего. А что касается так сказать, дальше секторальных санкций по экономике, то здесь, здесь я думаю, что наиболее уязвимая сфера – это, конечно, наша финансовая сказать, система.
0: А какие они могут быть? Или вы считаете, что все-таки это будет именно персональный такой нет, список? Нет,
1: нет, нет, персональные. Я думаю, они будут обязательно включены. Я, может быть, кто-то из будет дополнительно включен список из, скажем, из военного истеблишмента российского. Да? не исключено, что будут добавлены туда некоторые персонажи. А вот что касается санкций, мне думается, что наиболее уязвимой все-таки вот эта как раз финансовая сфера. И здесь они посмотрели на то, как реагировал наш рынок и акции, как реагировал рубль на вот эту самую сирийскую значит, провокацию, они поняли, что скорее всего здесь наиболее, так сказать, уязвимая такая точка, на которую можно давить. Не исключая, что могут попробовать даже какие-то такие серьезные действия в смысле давления на вот этих держателей карт, которыми мы все пользуемся, Visa и MasterCard. Я не исключаю, что эти компании могут подверг подвергнуться какому-то определенному шантажу. Чтобы они прекратили свои операции в России.
2: Но это же огромные потери для визы, для мастеркарта. Ну,
1: дело в том, что в данном случае, так сказать, на весах в общем не, не, не то, чтобы, так сказать, интересы специального американского бизнеса, а более серьезные интересы, которые заключаются в том, чтобы вообще выдавить Россию откуда только возможно. Это такая серьезная, с радикальная мера. С финансовых рынков, да, и самое главное, так сказать, Россию как можно так сказать, глубже законопатить, что называется политически. Мы
0: Понимаете? готовы к этому? Ну, дело, в том, что,
1: дело в том, что если, скажем, будут предприняты шаги в этом направлении, я думаю, что превентивно мы в этом, в этом направлении уже работали. Как а -то, то есть это не вдруг, карта, если произойдет? Ну, то... в общем, ожидали. Карта МИР, в общем, uh -huh. она, она действует, она работает. А другой вопрос, что она, так сказать, еще не так широко имеет так сказать, международное хождение, но это дело времени. Но, тем не менее, это может создать довольно серьезные проблемы, по крайней мере, на какое-то время для очень многих российских граждан. Это не исключается. Потом эта система межбанковского, межбанковского обмена SWIFT. Вот. Поскольку у нас, в общем, очень серьезная вовлеченность, как у всякой нормальной страны в глобальном мире, именно в эту систему обмена международного, да, информации по поводу всех транзакций, то здесь я тоже не исключаю, что могут быть предприняты какие-то... Усилия, чтобы нам здесь мы максимально навредить. Ну и что еще здесь можно ожидать? Это вот запрет на, так сказать, для американцев, для американских граждан, американских фирм, участие и покупка в российских долговых бумагах. Вот я, собственно говоря, не то что подсказываю, вот, но я просто думаю, что вот тот фронт, по которому они могут ударять, и рассчитывают ударять. Вот это именно здесь, в первую очередь, слабые наши места. Но слабые в каком, смысле, в каком отношении? Мы не можем полностью изолироваться от глобальной экономики. Собственно, мы все предыдущие тридцать лет шли в этом направлении. И естественно, что мы рассчитываем, в общем, на цивилизованный порядок и на нормальные взаимоотношения в этой сфере. Но коль скоро вот эти красные линии перешагнуты нашими оппонентами, в общем, они очень любят говорить про эти красные линии, они это сделали... Вот, то понятно, что надо быть готовым ко всему. Знаете, Самое сам... крайнее последнее, да. что, так сказать, конечно, это заморозка, так сказать, наших авуаров, которые мы храним там. Вот это вот. Ну, я думаю, что это, так сказать, та последняя красная черта, после которой... То есть это будет просто международный грабеж. Но я думаю, что, в принципе, надо закладываться даже на это. Знаете, сейчас, Руслан,
0: а? извини, пожалуйста, я просто хочу сказать, что то, что сейчас Леонид Владимирович обрисовал, это мы будем, безусловно, держать в голове и иметь в виду, но знаете, в чем заключается хорошая новость? Она да. пришла... Две минуты назад по каналу Риана Новостей, что Белый дом пока не подтверждает подготовку новых санкций в отношении России за Сирии. Ну, правда, формулировка Но такая смысла у, да, у нас нет никаких анонсов на этот счет на данный момент. Это очень такая размытая а формулировка. Через 5 минут придет какой-нибудь да, другой. Анонс... Левая да. рука не знает, что да, делает да, правая да. нога. Да. Владимирович,
2: а почему вдруг эти санкции захотели вести против нас США? Что такого мы сделали в Сирии? Ну, Они как, нанесли удар по там, позиции массы. Что мы сделали такого, что против нас должны вести санкции вот сейчас?
1: Ну как, мы поддерживаем диктатора.
2: Подождите ну, да. Но, Что такого нового мы сделали? Неважно, как бы, а,
1: что новое, ну, не ну, новое, это, бы... что называется, по сумме. Но такой. ведь Именно после
2: последнего их удара вводят санкции против нас. Вот да, конечно.
1: Потому что мы поддерживаем диктатора раз. Во-вторых, мы поддерживаем значит, кровавого диктатора два. В-третьих, мы поддерживаем значит, чудовище. А, В-четвертых, животное и так далее, и так Но далее.
2: что и удар-то нанесен был отчасти для того, чтобы был какой-то повод вести Что
1: касается удара, вы знаете, я вот все-таки так думаю, что в... в большей степени этот удар, инициированный именно американцами, связан с очень тяжелым положением президента США внутри самой страны. Против него разворачивается, то есть она не то, что разворачивается, она развернута уже давно. Но очень серьезная атака именно сейчас, вот в этот период, потому что у него одновременно пересекается несколько проблем. Расследование независимого прокурора Боба Мюллера нацеленное на то, чтобы выяснить, был ли сговор компании, команды Трампа с русскими. Я,
2: я кстати, я не могу вас сразу же здесь не поправить. По последним данным, уровень одобрения деятельности Трампа на посту президента снизился после последних событий в Сирии.
1: А он не рассчитывает на то, чтобы одобрение его поднималось. Он рассчитывает на то, чтобы, то есть, на мой взгляд, операция в Сирии, именно вот сейчас проведенная, она должна отвлечь очень серьезное внимание от того, что происходит с самим Трампом, с расследованием вот по, по делу, так называемого, по-английски вот, это называется collusion, да, то есть это сговор между Россией и командой Трампа о том, что... То есть, чтобы... неважно,
0: какой рейтинг получается. Нет, ему Главное важно отвлечься. Ему а важно
1: всю... сейчас Удар. перебросить угу. внимание на внешний фронт, точно так же, как это было важно для... Сделать.
0: Проблема Спай... у него внутренняя, только проблема. в расследовании этой... Да, не, не, пожалуйста, только, да. не только, только. Угу. Вторая
1: проблема тоже очень серьезная. Ой, вот
2: и, извините, вот и плохая новость, как я и говорил. США готовят новые санкции против России за Сирии, они будут объявлены в понедельник. Мы это в новости потеряли
1: руки, я вот сейчас...
0: Недаром начали с этой темы мы Теперь вторая,
2: значит, проблема.
1: Вы знаете такое имя? Сторми Дэниелс, да? Нет, не знаете. нет дело в том, что это вот девушка с пониженной социальной ответственностью в том смысле, что значит она, я не знаю, а, да, 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 актриса, которая... порнозвезда. Да-да-да. Теперь, которая теперь рассказывает вспомню. про свой, так сказать, роман с Дональдом Трампом, который случился где-то там 10 лет назад, якобы Трамп это все дело отрицает, вот. Но ладно бы это. Там это можно сказать семейное дело. Там как-то они с Миланей договорятся. А дело вот в чем. Дело в том, что, значит, эта самая девушка с пониженной социальной ответственностью, она, в общем, вчинила иск, потому что ее обвиняют в том, что она все это придумала. А она просто рассказала, что ей адвокат Трампа Майкл Коэн, предложил и заплатил 130 тысяч долларов за молчание об этой истории, так называемой хаш-мани. Англосаксы говорят, хаос Ну, это да?
0: Первый сезон карточного домика, прям ну, буквально. Ну вот да,
1: собственно, карточный домик он срисован с Натуры, да. То есть одновременно, да, и теперь следующее, значит, как раз вот где-то на прошлой неделе ФБР осуществила буквально налет на вот этого самого адвоката Майкла Коэна, то есть обыскивали его офис, его, значит, это самое номер в отеле или его квартиру. Для чего? Для того, чтобы вынуть все документы, которые так или иначе касаются вот этого дела. То есть выплаты денег вот этой самой шторме Daniel за то, чтобы она молчала. И вот эти два... Там уже там очень серьезно. И последнее обвинение по поводу Майкла Коэна, что якобы значит, в августе 2016 года в разгар этой самой избирательной кампании по выборам президента США он в Праге встречался с некоторыми, с некоторыми русскими... Он кто? Этот самый Майкл Коэн, uh -huh. адвокат значит, Дональда Трампа. То есть там сейчас, в общем, вот такая очень серьезная буча. И похоже, что, да, и вот как раз Майкл Коэн вызвал в понедельник в суд. И если выяснится, что действительно, так сказать, Трамп знал, ведь Трамп все время говорит, что я ничего, даже если мой адвокат платил деньги этой женщине, я и об этом не знал. Uh -huh. То есть если выясняется, что он врет и здесь... И все расследование Боба Мюллера продолжается. В общем, он оказывается в очень тяжелом это положении. Это импичмент
0: стопроцентный или нет?
1: Нет. Я думаю, что до импичмента дело все равно не дойдет. Но нужно иметь в виду, что в ноябре 2018 года этого, так называемые mid-term elections, то есть промежуточные выборы в Конгресс, в Нижнюю Палату и Верхнюю Палату, большая вероятность того, что, по крайней мере, Нижняя Палата Конгресса, Палата представителей, Перейдет большинство к демократам. Mm -hmm. Это значит, что оттуда начнется прессинг. Именно там инициируется импичмент. А в Сенате тоже они могут потерять большинство, пока у них там 52 на 48. Они вряд ли так сказать, проиграют на две трети. Тогда, в принципе, если демократы получат две трети Сената, то они гарантированно будут проводить импичмент.
0: А вот смотрите: вчера, ведь как только пошли эти новости, сразу и появились комментарии из стана республиканцев самих, mm -hmm. некоторые из которых mm -hmm. достаточно недостаточно, а просто критиковали напрямую Трампа. Отсюда вопрос. Ну, в... они
1: критиковали, за что, вы помните?
0: А, за то, что не посоветовался с Конгрессом. Да, да. Так а, все-таки настроение в восстании республиканцев какие? Насколько они сейчас поддерживают своего лидера?
1: Они тоже в замешательстве. Дело в том, что они каждый раз вынуждены реагировать на последний твиттер, на последний твит Трампа. И они не знают, на что реагировать. То он скажет, что мы уходим из Сирии. Недавно, да, так сказать, неделю назад он заявил об этом публично, но ну не в твиттере, а вот так вот с, mm -hmm. с трибуны. И вдруг потом вот это заявление о том, что значит мы будем атаковать русские, там приготовьтесь, прилетят умные новые красивые ракеты. Или там он говорит, что значит мы не будем, а мы, мы уходим из Транспасифик, вот этот партнершип, да, вышли вроде бы. Теперь он задает вопрос своей команде, может быть, мы туда вернемся, и так далее, и так далее. То есть Трамп непредсказуем.
0: Так, подождите, а в чем, может, это для нас, которые следят за его заявлениями, он непредсказуем, а может быть, это игра?
1: Нет, дело в том, что... Продуманная, рек... хорошо продуманная игра если, на если деморализацию продум... противника. Если он продумал, то он деморализует собственный лагерь республиканский. Республиканцы каждый раз вынуждены объяснять, почему он сделал хорошо. Некоторые из них, в общем, не скрывают как бы своей антипатии, типа Маккейна. Но ну, Маккейн, кстати, похвалил Трампа за удар по Сирии, да. Вот, но есть ряд республиканцев, которые его на дух, так сказать, не воспринимают и всегда, так сказать, критикуют с удовольствием. Но, в принципе, сейчас республиканцы в полном замешательстве, потому что они не знают, с чем идти на эти самые перевыборы. Просто не знают. Идти с Трампом, но Трамп замазан со всех сторон, и может оказаться, что где-то к ноябрю... Он, у него, так сказать, чудовищно испорченная репутация. Правда, говорят, что его база электоральная, вот эти 35-37%, им все равно наплевать. Mm -hmm. То есть на него столько ушатов грязи вылили в ходе избирательной кампании, столько женщин заявляла про него всякие, так сказать, различные веселые истории. И это не влияет. Они за него любят, так сказать, за любого. Но дело в том, что это одно дело, когда Трамп такой, а другое дело, когда человек, с какой-нибудь республиканец, там, в штате Канзас или как Иллинойс, идет на выборы в своем округе, он. Что ему делать? Ему задают вопрос, ты поддерживаешь Трампа? И все, И он не знает, что делать. Поэтому у Трампа это чудовищно трудная ситуация. И все таки мое мнение вот относительно этого сирийского удара, это в первую очередь вызвано тем, что Трамп а, решил таким образом так сказать, запустить колоссальное облако, что ну, называется, то есть маленькая дым, война,
2: дымовую завесу, да, от вечер... Ну То же самое было год назад. И что? Помогло очень сильно Трампу? Нет,
1: тогда он демонстрировал первый раз, он попробовал эту карту для того, чтобы как бы сразу, тогда он только что вступил в должность, uh -huh. ну и сразу началась вот эта раскрутка, что он как бы выбран русскими, там, хакеры и прочие дела. Он mm -hmm. попробовал эту карту, а давайте-ка я ударю. Мне вменяют, что я друг Путина, там, и так далее, и так далее. А нет, вот, пожалуйста, я 59 ракет запущу. Вроде прокатило, да? Но на самом деле нет. Поэтому он пробует второй раз, потому что у него тут в резерве другого нету. И, Кстати, то же самое у Терезы Мэй в Великобритании.
0: Ну там 29, по процентов населения поддержали эту атаку, я не ошибаюсь. Ну, а, что-то меньше 30 уже.
1: по, по Компания такая, Полстер есть, ЮГОВ, она да. опрашивала накануне, и там поддержка была 22 против 43. Плюс у нее постоянная проблема с, значит, с оппозицией, там как бы... Британский парламент тоже, в общем, по той же системе, что и американские, как бы, две партии. Но там же
0: уже Джереми Корбин да, сказал, да. что давайте-ка все-таки ограничим полномочия правительства вот, самостоятельно принимать такие Совершенно решения.
1: Совершенно верно. То есть вот это вот право применять вооруженные силы за рубежами своей страны, должно быть обязательно согласовано с решением парламента, хотя, в принципе, есть такая королевская прерогатива, которая позволяет принимать исполнительные власти свои решения, потом отчитываясь. Но Корбин настаивает на этом, и у Мэй действительно вот эта проблема, потому что там очень серьезный прессинг на нее, связанный с тем, что Корбин фундаментально подвергает сомнению саму вот эту ситуацию в Солсбери. Это единственный, то есть, ну понятно, что он не единственный, потому что он персонифицирует партию, но... Как вот когда я смотрел эту трансляцию, когда Тереза Мэй с торжествующим видом докладывала, значит, насчет того, что вот несчастные скрипали, и наш там знаменитый замечательный сержант, который там их спас, но пострадал, так сказать по фамилии Бейли, герой нации и так далее и так далее, Корбин начал задавать публично, ну, на этих дебатах невинные вопросы, а собственно говоря, а где вот какие конкретные доказательства? В общем испортил все обеднюю ей и продолжает портить. Поэтому у нее вариант такой. Если выяснится, хотя, конечно, понятно, что это не выяснится, все это герметично закрыто, но если вдруг выяснится, что вся вот эта история в Солсбери придумка, что это провокация и не более того, то, в общем, Мэй дискредитирована очень серьезно.
0: А, кстати, когда это может выясниться?
1: А вот вопрос в том, что значит, ОСХО сейчас, да, вот эта организация по запрету химического оружия, она анализирует. В этой связи уже такая странная утечка. Вы, наверное, обсуждали ее, да, вот эта швейцарская фирма которая анализировала... Да, в городе лаборатория. Шпиц. Лаборатория, да. Она анализировала вот эти самые данные, которые есть, то есть материальные свидетельства, да, и она обнаружила, вроде бы как обнаружила, что там БИЗЭТ на самом деле. В большинстве случаев присутствует то есть отравляющее нервно-паралитическое вещество, но не такое сильное, как а 2234 234 из класса новичок. И это значит, то есть таким образом... Это
0: обе... посмотреть, Это объяснение, этой... почему
1: они восстановились, почему они не погибли, почему такой был, в общем, я бы сказал, такой локальный эффект, потому что если бы действительно применялся А-234, А2 то там были бы, в общем, колоссальные жертвы, на что сразу указывал, кстати, наш президент, потому что если принять за эту версию за правильную, что, так сказать, это действительно боевое отравляющее вещество, то что бы ни было, все эти рассказы Вилы Мерзоянова, что значит туман помешал, это полная глупость. Там действительно были бы колоссальные жертвы. Так вот, если действительно выяснится каким-то образом, что вот осходит действительно независимая исследовательская группа, которая может подтвердить, что есть там действительно немножко новичка, но в основном отравляющее вещество безэд, а оно присутствует у всех. Оно есть и в Британии, и в США, и в некоторых других стран, то это сразу в корне подрывает версию однозначности, вот это самое знаменитое выражение хайли mm -hmm. да, что мол, ни у кого, кроме России, такого боевого отравляющего вещества не было, поэтому виновата Россия. Если Мэй попадает в ситуацию, когда первоначальная версия летит к чертям, и что-то нужно делать, а, а что делать? Присоединиться к США… Найти химическую атаку там. Причем, согласно нашим источникам, вот эта инсценировка в восточной этой самой Гуте да, конкретно в этом городке Дума. Это же дело рук британских спецслужб.
0: А, то есть я, я как раз хотел спросить, зачем э, мы было присоединяться к Трампу в этой акции, а вы отвечаете, что ну, по тем же, по сути, что, причинам, что Конечно, и Трамп. Конечно,
1: внутренняя причина. Но ну, я, я вообще выношу за скобки традиционный дискурс о том, что англичанка гадит, что, сказать, нас отжимают, что идет международная глобальная конкуренция, что Россию, в принципе, пытается оттеснить в угол. То есть это понятно, это за скобками вообще не обсуждается. Идет жесточайшая конкуренция за все. В постсоветском мире, то есть в мире, который возник после распада двуполярной системы, вот этой СССР, идет беспощадная жесткая борьба за статус великой державы, и это значит, что так сказать, каждый конкурент использует те методы, те средства, которые он считает нужными.
2: Ну, в говорит, что они нашли для химической атаки там в Сирии. А где доказательства-то это? Вот приехали туда эксперты ОСХО накануне. Да. Должны были спокойно все проанализировать и сделать выводы. Mm -hmm. Но не дожидаясь, в пятницу они вечером было сообщение, что вот-вот начнут ближайшие часы. В субботу утром, в ночь с пятницы на субботу удар был нанесен. То есть, следовательно, не дали просто изучить вопрос. Конечно. Как, конечно, как конечно. тогда Мэй в таком случае будет доказывать? Своему электорату, что числе... а не, не,
1: не надо доказывать, просто невозможно бы. Теперь после того, ну, вот как только... нанесен да. удар, в принципе, любое сообщение вот этой инспекции ОСХО о том, что там ничего не было найдено, во-первых, будет объяснено, что слишком поздно, да, что это уже прошло там, больше 10 дней. Поэтому ничего нет. Во-первых. Во-вторых, могут сказать так: что поскольку был нанесен удар, вообще в принципе там все уничтожено, и поэтому нечего искать.
0: Но там по этому району я не уверен, что
1: были бы Я тоже не уверен, но там, видите, в чем дело. Рассказы ведь какие. Вот, скажем, отчитывался генерал Маккензи. Да, это один из крупных генералов в составе Объединенного командования штабов США на пресс конференции вот вчера. Он рассказывает, значит, мы запустили 105 ракет, все они достигли цели. 105? Он сказал 105. Угу. Все достигли цели. Ему, ему за вопрос. Но ведь а, вот есть сообщение, что, значит, сирийская противоракетная оборона сбила там 73 ракеты. Он заявляет, а, значит, все ракеты достигли цели, сирийцы начали стрелять в пустое небо после того, как все эти, сказать, цели были поражены, и ракеты улетели в неизвестном направлении, поэтому мы даже не знаем, куда они упали. Но, но... То есть рассказ может быть такой, вы знаете, сами сирийцы обстреляли Думу, вот этот вот, там все разбито, уничтожено, поэтому ничего не нашли. Вы понимаете, эти люди врут некраснее, понимаете, в Божий раз. постоянно. зато есть
2: странное такое сообщение, что США считают, что на пораженных объектах Сирии имелось химоружие, но его утечки не произошло. То есть каким образом? Взяли склад химического оружия, разбомбили, но ничего не утекло.
1: Вы понимаете, вот я смотрел всю пресс-конференцию... А Спокс Персон Пентагона, по-русски пресс-секретарь, тоже дама, значит, афроамериканка с фамилией Уайт, Дана Уайт. А вот этот вопрос и был задан. Она передрисовала его генералу. Генерал сказал, мы настолько точно ударили, что никакой утечки не будет.
2: А, как же Это... а
1: к... смысл Но... удара?
0: Они же боролись против химического оружия. Нет,
1: ну, дело в том, что они, они говорят, Миша миш, миш на итоге, комплекс. То есть, задача да? выполнена. Какая задача? Уничтожить вот эти, значит инфраструктуру, как, где, во-первых, ведутся научные исследования, во-вторых, производится вот этот самый газ, любой, там, Зарин и так далее. И, в-третьих, складируется. Угу. То есть, если миссия выполнена, это значит, что они уничтожили химическое оружие. При его уничтожении что происходит? Причем как минимум. Причем в таких масштабах. Так там далее, это, да. там полз, по вот этой самой, я не знаю, тех, тех сайтов, по которым они били, сайт это по-английски место просто удары, не, не интернет-сайт. Вот. Там все должно быть сейчас заражено. То есть там люди, которые были, они уже должны умирать. Но, тогда
0: давайте вот вернемся к вашим словам о том, что Трампу нужно, нужно какое-то отвлечение на что-то. Он действительно очень точно ударил. Да. Жертв нет, утечек химических нет. И в чем история тогда? Ну, поговорим мы и забудем, и, собственно, опять вернемся ко всем комиссиям, ко всем Причем девушкам. Я бы и... назвал
2: военно первую серию настолько идеально, что да. американские СМИ не могут его дискредировать. В чем идеал здесь достигнут, по мнению Трампа?
1: Ну, во-первых, все ракеты достигли цели. Во-вторых, химический запас Асада значит, уничтожен. В-третьих, продемонстрирована нетерпимость Соединенных Штатов к значит, бесчеловечному тирану, который будет наказан так или иначе. Если он еще раз попробует достать откуда-то из погреба значит, вот газорин или хлорин, мы опять ударим уже так посерьёзно. То есть пока идет вот такая пропагандистская кампания, и Трамп, в общем, на это и рассчитывает. Мало того, он же в одном из твитов заявил, что, собственно говоря, вы там все исследуете мой заговор с Россией, а мы уже уничтожили ДАИШ. Где спасибо.
0: У нас в гостях сегодня Политолог Леонид Поляков. Сейчас новости.
1: Вести FM. Первые о главном.
0: В студии по-прежнему Екатерина Некрасова, Руслан Быстров и наш гость, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований Леонид Поляков. Леонид Владимирович, да, давайте WhatsApp и Viber, действительно, там уже даже Леонид Владимирович обратил внимание на вопрос. Есть вопрос
1: интересный да, да для Андрея Верьянова. Андрей, я могу вот на ваш вопрос ответить. Вы спрашиваете, почему значит, мы в заложниках внутренних политических значит, проблем США и почему наши режиссеры не снимают классные блокбастеры про выборы в США и, да, и наше вмешательство и так далее. Вы знаете, есть... Во-первых, во я считаю, что это правильный запрос, действительно, потому что киноиндустрия – это очень мощная отрасль, которая недооценивается с точки зрения вот как раз ее участия в информационной войне. Это серьезно. Американцы давно это поняли. Голливуд вообще создал Америку, на самом деле, вот в период, когда так сказать, Первая мировая война заканчивалась, и когда наступила Великая депрессия в Штатах. В общем, страна была на грани просто развала, реального умирания. Голливуд спасал, потому что в это время шли, так сказать, картины всякие героические, веселые, трагические. То есть действительно, это то, что так сказать, программирует сознание определенным образом. Вот. Но я вот все ждал, вы знаете, вот замечательные ток-шоу идут у нас на эту тему каждый день. Но я бы рекомендовал хотя бы один раз вместо ток-шоу поставить значит, в эфир есть такой кинофильм американский. Он называется Wagging the Dog. Mm -hmm. То есть хвост является собакой. С
0: этим самым. Да, Хофманом.
1: Да, и он по-русски переводится как плутовство. Mm -hmm. Вот вы знаете, замечательные наши, так сказать, дискутанты на этих кто шоу, все правильно говорят, замечательно, но лучше один раз увидеть. Вот я просто рекомендую вам, в том числе, Андрей, я думаю, что в сети, как всегда, все можно найти и вполне легально. Называется этот фильм Плутовство по-русски или «Wagging the Dog по-английски. Этот фильм рассказывает замечательно. Там вот Просто есть парадигма того, как все это делается, как делаются провокации для того, чтобы решить какую-то задачу. Албанская девочка несчастная, которая плачет и так далее, и так далее. Вот эти вот кадры страшные, как, ребенка ребёнка колотят, что якобы из него выбивает хлорин. Вот последние кадры про эту самую думу. Вот, так что, но я, я думаю, что вы правы в таком запросе. Наверное, Карен Георгиевич Назаров, который довольно часто участвует в вот, директор Мосфильма киностудии, сам замечательный режиссер. Я не, я не исключаю, что он задумывается на эту тему уже очень серьезно. То есть наша киноиндустрия должна работать в том числе и в этом направлении. Я вас, Андрей, в этом
2: смысле полностью поддерживаю. Но тем временем есть некоторые подробности в поводу санкций. Mm -hmm. Санкции mm -hmm. в да. отношении -то России. Того, как... Санкции против России на подходе. Mm -hmm. Министр финансов объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал. Говорит об этом... После США при он никихейли Кажется, не сделал еще. И они, эти санкции, будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к осуду и применению химического оружия. Mm -hmm. mm -hmm. То есть вот это по...
0: военная компания.
1: То есть они решили вот как бы конкретно привязать именно к этой ситуации для того, чтобы расширить список за счет военно-технического вот нашего... Арсенала, да?
0: А что, что, подождите, ну, а у нас есть... Про финансы есть, ничего не говорится. Ну, а у нас есть Америка... Э, то есть, э, смотрите, они санкции вводят на двусторонние же э, какие-то контакты, да? Ну, и, или как, как, как они могут ввести санкции на вот эти вот э, компании, которые работали с, техни, с техническим оснащением, то есть... Э,
1: а, значит, смотрите, вот то, что поставлено вооружение асу, да? Я так полагаю, что на... ну, это же Ростех, в общем, против него уже введены санкции. Я не знаю, что, кого они еще будут искать. Вот. Но дело в том, что... Я кажется...
0: думаю, Америке же не поставляем во <связываем> военную нет, технику, нет, нет, нет,
1: поэтому нет. в этом смысле санкции вряд
0: ли Нет, решили Прикавец. привязать
1: вот к этому конкретному случаю и покопаться, по -по поискать компании, которые каким-то образом причастны к ситуации в Сирии, то есть которые работают с Сирией, работают со... с правительством АСА, да поставляют туда что-либо. А вот, то есть это фактически теперь а, как бы дополнительная в то же время попытка блокировать вообще Сирию, то есть попытаться приостановить наши возможности на этом фронте а, в том смысле, что мы, так сказать, если рассчитываем да, всерьез и основательно там оставаться... Чтобы, так сказать, с этой стороны, по крайней мере, хоть как-то, минимизировать наши, наши возможности в том смысле, чтобы защищать эффективность Сирию а в как, дальнейшем. А как
0: США могут запретить нам Нет, они, иметь такие контакты а, с они, они
1: не запрещают, они накладывают санкции на компании, которые участвуют в, в помощи Сирии по военно-техническому сотрудничеству. И они рассчитывают, что если эти санкции, значит, будут эффективны, mm. то эти компании каким-то образом перестанут это делать. Но это понятно, Ввиду что это очень...
0: финансового ослабления своего.
1: Но это, на... это наивный расчет, понятно, абсолютно. То есть, но с другой стороны, они будут так сказать, следить за тем, чтобы с этими нашими компаниями, которые работают в Сирии так или иначе, никаких контактов деловых, финансовых и прочих значит, вот не было, по крайней мере, у американских фирм или у тех фирм, Иностранных, которые тоже могут попасть под санкции. Ведь уже мне раз говорилось, что эти санкции американские направлены не только на то, чтобы так сказать, исключить американо-российское взаимодействие, mm -hmm, да. но в то же время наказывать третьих, третьих лиц, третьих компаний, которые дерзают сотрудничать с Россией после того, как американцы вводят свои санкции.
0: Вот тут можно мостик сделать к вчерашнему заявлению нашего генштаба о том, что ввиду всего произошедшего Россия оставляет за собой право возобновить поставки зенитных комплексов С-300 не да. только в Сирию, но и в другие страны. Mm -hmm. Вот вы подробнее можете об этом рассказать, что это значит, в какие другие страны и сколько мы можем поставить и, ну, и так далее?
1: ну речь идет о том что в тех случаях когда сказать, есть какие то сдерживающие моменты там, скажем с ираном например да, в турции уже речь идет о поставке с 400 даже более так сказать, продвинутые варианты значит, этого очень эффективного оружия вот. но заявление заключается в следующем то есть до сих пор мы придерживались позиции такой сдержанной мы понимаем что так сказать, самые передовые образцы подобного рода оружия они, в общем, не должны, так сказать, распространяться и уходить в те точки, где, в общем, есть опасность того, что это может быть серьезный региональный конфликт и таким образом, так сказать, влиять на глобальную международную обстановку. А именно? Ну, да, с тем же Ираном ситуация. Потому что Иран непредсказуемая ситуация. Ведь если действительно, вот насколько я помню, если США выходят из сделки, вот этой ядерной сделки по Ирану, в которой участвует, в том числе, значит, кроме США, Россия и Евросоюз и несколько европейских государств, то это значит, что Иран, в общем, как бы у него развязаны руки дальше вплоть до того, что он продолжает свою ядерную программу. Там есть серьезный как бы, внутрирегиональный ограничитель, а именно Израиль, который постоянно как бы контролирует ситуацию и может в случае чего какие-то там предпринять экстренные меры. Но, в принципе, если действительно иранцы окажутся в ситуации, когда их просто кинули, они, в общем, прекратили свои исследования в этой области и наращивание обогащения урана а в ответ им заявляют, что все, ребята, сделка, так сказать, закончена, потому что американцы выходят, А если Иран вдруг получает от нас, в общем, очень серьезное, так сказать, вооружение такого типа, как С-300, С-400, то, в общем, можно ожидать от этого государства того, что, учитывая то, что происходит в Сирии, и там очень серьезные иранские интересы, то это может быть очень серьезная взрывоопасная обстановка. И наше заявление, в общем, оно ведет к тому, что Ребята, и мы будем вооружать для тех, кто, так сказать, готов в общем, создать для вас очень серьезные проблемы в очень чувствительном уголке мира, который называется Ближний Восток и вот это Передняя Азия. Я думаю, что смысл заявления нашего генштаба, генштаба именно в этом. но и более того, так сказать, мы будем продавать все, что хотим, кому хотим, когда хотим.
0: А сейчас мы без... этого не делали а по сейчас мы сдерживаем... устной договоренности. А мы
1: сдерживаемся, да, мы, мы, так сказать, придерживаемся политики нераспространения не только в области ядерного вооружения, но и поставки самых передовых образцов вооружений пока что. Если это, так сказать, нас вынудит, то мы начнем, так сказать, вот эту продажу уже
2: независимо ни от чего
1: и от прежней вашей позиции. Прежде всего.
2: Мария Захарова, mm -hmm. заявление ее последнее справедливо. Понимаешь, что химоружие в Сирии было уничтожено, под этим, под этим подписалось УЗХО ну, история несколько лет назад, которая произошла, да, когда США тоже хотели нанести удар, но Россия организовала mm -hmm. вывоз химического оружия оттуда, и это все
1: контролировалось. Это, это все контролировалось добама, экспертами, да. в том числе mm -hmm. и американскими.
2: Да. Вот сейчас, когда Америка заявляет, что у Асада есть химоружие. Оно, получается, расписывается в том, что эксперты были некомпетентны, в том числе и американские? Нет, она расписывается в
1: том, что это Россия виновата. В чем? Ну как, мы же там, в общем, как, как бы контролируем ситуацию. Ассет — это, в общем, наша марионетка, как бы, да. Поэтому, если, так сказать, мы гарантировали, что все оружие уничтожено и вывезено, то, значит, надо ответственность ложиться на нас. Но американские эксперты это... подписались. Да, уничтожено, да, вывезено. Кто, кто об этом помнит? Это только Мария Захарова напоминает. А, в общем... Сейчас же идет вот эта фронтальная информационная война, в которой, в общем, они не стесняются ни в чем. Вот та же Дана Уайт, скажем, тоже на голубом глазу, вот в этой пресс-конференции, про которую я уже упоминал вчера. А значит, тоже как бы наивный журналист спрашивает, а почему вы, так сказать, нанесли удар, не подождав результатов анализа нам на месте? Вот от инспекции ОСХО это же, в общем, объективный анализ, организации, которой все доверяют. Вот это самая Дана Уайт не моргнув глазом говорит, а потому что их туда не пустили. Как же не пустили?
0: Кого? Это организация. Да, да, да.
1: Это, это вот при том, что значит в тот день, когда это все значит было объявлено, что якобы случилось. Вот эта самая газовая атака. Угу. В тот день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что мы немедленно приглашаем, пожалуйста, вот только что сейчас происходит освобождение этого участка, пожалуйста, под нашим контролем полностью. Немедленно присылайте своих Знаете, Сейчас мы должны сделать
0: небольшой перерыв на прогноз погоды, а потом мы вернемся к разговору с политологом Леонидом Поляковым.
1: Вести FM. Первое о главном.
0: Продолжаем разговор с Леонидом Пликом. Давайте, может быть, сосредоточимся на теме вообще химооружия. Вот сегодня замминистра иностранных дел Сергей Рябков призвал США сосредоточиться, опять же, на уничтожении своего химического арсенала, вместо того, чтобы обвинять в чем-то Россию. А вы не могли бы, Леонид Владимирович, нам рассказать о том, какая вообще ситуация с химоружием у основных мировых лидеров? Ну вот я читала, что Россия, и, и, и вспомнила об этом тоже в прошлом сентябре, если я не ошибаюсь, сказала, что мы все свое химическое оружие уничтожили. Да, срочно да, причем, да. да. Что у Америки с этим? Ну, главное, делают? что действительно американцы
1: свою программу по уничтожению этого оружия, в общем, по сути дела, затормозили. Поэтому а, у нас есть понятные подозрения, что, так сказать, в, 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 в любом случае, если есть наличие такого оружия у кого-то из западных партнеров, значит, не исключены пров провокации, подобные Солсбери. Прежде mm -hmm. всего, но, прежде всего вот это нас интересует. Но, кроме того, конечно же, Речь идет о том, что, в общем, доверие подорвано. В целом доверие подорвано в отношениях между, нами, между Западом в целом и Соединенными Штатами в особенности, потому что не только речь идет о ядерном, об этом самом о химическом оружии, скажем, по, по многим другим направлениям американцы в общем, ведут себя абсолютно, я бы сказал, так наплевательски, скажем, вот из договора Папро они просто физически выходят строя вот эти третий позиционный район в Европе. Помните эту историю? Долго нам объясняли, что это не против нас. Да, что это Но эта
0: история уже там больше нести лет.
1: Бородатая история, да. Вот. Но тем не менее, факт остается фактом. значит, Это продолжается. И то же самое. В общем, у нас нет основания доверять им. Даже если они будут рапортовать, что мы действительно уничтожили все, наши химические, запасы нашего химического оружия,
0: ну, и, по-моему, это надо сделать, сроки у них там через несколько лет подходит, лет через пять. Но, тем не, 5, менее,
1: тем не менее, вот понимаете, мы, мы, мы не можем доверять этой информации, мы не можем. Ну, скажем, вот конкретной ситуации по тому же делу Скрипалей, да, а наша гражданка там находится, да, оставим в покое перебежчика, значит, полковника Скрипаля, понятно, что к нему особенное отношение, вот, но Юлия Скрипаль, значит, гражданка Российской Федерации, она там находится. Что с ней происходит, непонятно. Да? Наша просьба постоянно о встрече отвергается. Наша просьба о том, чтобы поучаствовать в совместном расследовании, отвергается. Нам только постоянно сообщают о том, что у нас есть разведданные на какую-то тему, на тему Солсбери, на тему вот этой самой Думы и так далее. У нас есть, то есть нам говорят, вот примите на, на веру то, что мы вам говорим. И это распространяется в том числе и на проблемы взаимодействия в области разоружения химическим оружием. То есть мы не можем проверить, что на самом деле происходит там. Со своей стороны мы допустили действительно инспекцию и мы показали, что действительно все уничтожено. Вот. Но мы вступили в такую эру, когда, в общем, никто никому не верит, и это усиливается. Это каждый, каждый день сказать, становится в этом смысле все хуже и хуже, потому что сказать, ломается миропорядок, в котором хотя бы минимальное доверие должно быть. Если мы не доверяем друг другу, то скоро мы дойдем до того, что мы не будем доверять и в самой страшной области, а именно в области контроля за ядерным разоружением и за применением ядерного оружия. Вот в чем дело. Опасность именно в этом. И именно поэтому сломался механизм а, а, Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности. Там четкий и однозначный раскол. Причем раскол, который идет к тому, что в принципе этот механизм уже ни на что не влияет. Без всякого решения Совета Безопасности, в очередной раз Соединенные Штаты и их союзники, Франция и Великобритания наносят удар по суверенному государству.
0: Вот это еще одна, кстати, тема, которую я хотела с вами обсудить: про роль Совбеза ООН, про вообще смысл этой площадки и про резолюцию по Сирии, которую, ну, мы знаем, что вчера российскую версию этой резолюции отменили.
1: Ее не приняли, да. Просовали восемь да? против, 4 воздержались, трое а... мы, Китай и а Боливия проголосовали за.
0: Вот тоже Сергей Рябков говорил о том, что будет сложно найти какой-то компромисс в этом деле. Ну, а все-таки, каким он может быть по резолюции по То есть, какой она должна быть, чтобы всех устроить?
1: Нет, ну она в эта резолюция, насколько я понимаю, ее драфт пока еще я не видел, но пересказ читал. Она направлена на то, чтобы осудить применение химического оружия. Вот с какого будуна, извините, мы будем голосовать за эту резолюцию. Если она предполагает, она вменяет нам вину, в том числе нам, употребление, использование, применение химического оружия.
0: Ну, нам Прежде всего,
1: Сирии, оно, так сказать, по...
0: опосредованно, опосредованно
1: это вменяется в вину нам. То есть резолюция автоматически понятна, что она не будет проходить. Смысл площадки Совета безопасности в том, что это площадка, на которой мы можем публично, представлять свою точку зрения. Такой дискуссионный клуб, я бы сказал. Фактически это дискуссионный клуб, глобальный дискуссионный, такая глобальная агора, да, где собираются все, так сказать, нации, и мы имеем возможность представить публично нашу точку зрения в надежде на то, что мы кого-то в чем-то убедим. Каждый раз эта надежда оказывается тщетной по понятным причинам. В мире работают по принципу силы, а не по принципу права и по, по принципу правды. Да, вот этот термин уже постправда, он действительно описывает нынешнюю ситуацию. И вот знаменитое выражение Дональда Трампа «фейк-ньюс», оно применимо для этой характеристики для этой глобальной мировой информационной ситуации в том числе. Но, по крайней мере, да, пока что возможность есть говорить, пока что есть возможность что-то доказывать и отстаивать свою точку зрения, в общем, это незаменимая площадка, и на ней нужно работать, в надежде на то, что все-таки каким-то образом будет удаваться нашу точку зрения довести до всей общественности. Потому что если молчать, ведь тоже понимаете, представьте себе, что мы оттуда ушли. Вот так вот, да. Не в том смысле, что мы отказались от права вето, а просто ничего там не делаем. Но просто нас забросают вот этой самой информационной помойкой, мусором, который постоянно идет. И в конце концов, у нас есть там, в общем-то, серьезные союзники тот же Китай постоянный член Совета Безопасности, который голосовал как раз за нашу резолюцию. Это очень важно. Это очень важно. Пусть, пусть у нас немного, стран.
0: три страны, Россия, Китай, Боливия.
1: Да, стран, которые нас поддерживают, но вообще вот это как бы постоянно, постоянно бросать вызов вот этой коалиции огромной, которая пока что держит под контролем, в том числе и мировое глобальное информационное пространство, это очень важно.
0: Знаете, тут вот, пришла новость. А, как бы, третья версия и третья страна да, с этой версией выступила. Министр иностранных дел Ирана mm -hmm. Джавад Зариб заявил, что за предполагаемую химическую атаку в Сирийской Думе могут стоять террористические группировки. Ну, вполне... А причем э, поднял эту тему в, во время разговора телефонного с Борисом Джонсоном.
1: Mm -hmm. Нет, ну, дело вот в чем. Будем ждать все-таки оценки вот этого самого ОСХО, в принципе наша позиция была заявлена сразу, что там ничего не было, то есть не было ничего в каком смысле. Никто не обращался в госпиталь, никого не было конкретно с поражением, значит, характерным для применения вот этого хлорина или тем более зарина, не было свидетелей, которые есть, подтвердили бы вот этот факт химического, применения химического оружия. Но дело вот в чем: если действительно какие-то следы там будут найдены, то мне кажется, вот эта заявка иранского значит, министра есть иностранных это? дел, она вполне сказать, правдоподобна, потому что ведь инцидент произошел еще тогда, когда вот эти самые боевики Шейхали ислам там присутствовали. Потом они вышли. А потом они ушли, то есть они могли оставить там следы вполне реально. И если они будут найдены, то объяснение, прямое объяснение того, почему это там содержится, пожалуйста, тут другой вопрос, только придется найти значит, тех, кто был действительно поражен. Вот, вот это очень важный момент. Потому что в почве могут что-то обнаружить. Но нужно найти жертвы, потому что даже указывает конкретное число, что якобы 49 человек просто было убито на месте. Поэтому я думаю, что вот этот вот аргумент значит, нашего иранского партнера, он тоже своевременно, так сказать, в...
0: А внесен. вот кстати, у схожей, я так понимаю, что должна была приступить еще вчера к, этой, к, этой, к этим... Но они в, в субботу, субботу прибыли, в принципе, да. да. Но ну, вчера говорили, что да, мы, мы, ничто нам не мешает. А почему нет никаких новостей? Это проходит как-то тайно, и потом уже только они... Но они работают,
1: они работают на месте. Это, в общем, не то, чтобы они никаких приехали. Никаких утечек нет. Это не за час. Информации. Приехали, посмотрели, сказали, все хорошо. Или mm -hmm. наоборот, ага, вот они нашли, значит, кругом там трупы валяются, отравленные. Ничего подобного. Это очень серьезная, кропотливая, вот, и, не, может быть, даже ни одного дня работа. Будем Еще одно сообщение
2: сегодняшнего дня. США не выведут свои войска из Сирии до тех пор, пока не выполнят все поставленные перед собой задачи, заявил постпред США прион Никихейли. Вопрос в том, что это за задача. Она не пояснила. Может быть, вы понимаете ее без слов.
1: До сих пор Никихейли говорил только одно, что наша главная задача ⁇ уничтожение ДАИШ. (Айсис по-английски, ГИЛ по-нашему, по-русски. Организация запрещенная. Вот такая задача, единственная и главная, которая провозглашалась. Если говорится о задачах во множественном числе, то можно предполагать все, что угодно, вплоть до,
0: значит,
1: до свержения так сказать, режима вашей Асада. Я думаю, что если единственное число меняется на множественное, значит, можно ожидать всего чего угодно. Мне кажется, так. И надо быть к этому готовым. Но и это понимать. это
0: означает новые какие-то провокации, потому это что означает, это, это
1: означает, что американцы превращаются еще в один серьезный и долгосрочный фактор дестабилизации Сирии, потому что там и так уже хватает игроков, которые преследуют свои интересы. Хотя
0: сегодня, извините, Асад уже говорил о восстановлении страны, о том, что понадобится 14 миллиардов ему.
1: По-моему, 400.
0: Ой, да, простите, 400, 400 миллиардов на реконструкцию. Да, да на реконструкцию 10-15 лет займет. То есть уже да. там какие-то созидательные... Нет, мысли. Ну и
1: понятно, Башарас должен как-то вдохновлять свой народ, потому что жить в таком кромешном аду 7 лет, как это происходит сейчас в Сирии, конечно, тяжело и ужасно. Это чудовищные страдания народа замечательного Ближневосточного. Там наши соотечественники, некоторые живут там, в общем, разные общины, религиозные, христианские, православные в том числе. Вот, но он должен излучать оптимизм, понятно, но я думаю, что перспектива в Сирии очень тяжелая, потому что это перекресток, на котором столкнулось несколько сверхдержав, региональных держав, у каждой из которых свои интересы, и когда они оттуда уйдут, исключая нас, которые там единственные находятся на законном основании по приглашению суверенного сирийского государства. Все остальные там просто фактически осуществляют интервенцию и так или иначе способствует разжиганию гражданской войны. К сожалению.
0: Леонид Владимирович, большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Леонид Поляков, политолог, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований, был в нашем эфире. Спасибо. Спасибо вам.
1: Вести ФМ. Первые о главном.